0: Et si on parlait d'Europe, c'est la nouvelle chronique proposée sur Radio Système par Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen. Ni moi, il nous informe et donne son avis sur l'actualité de l'Union européenne.
1: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'Europe et de la Convention d'Istanbul. Alors la Convention d'Istanbul, qu'est-ce que c'est que ce truc D'abord, rappelons qu'une convention internationale, c'est une forme particulière de traité par lequel les États signataires s'obligent, chacun en ce qui le concerne, à affirmer ou réaffirmer un certain nombre de valeurs morales et à respecter les règles de droit qui sont adoptées ou parfois élaborées sur la base de ces valeurs. La Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme, sont deux exemples parmi les plus connus. La Convention d'Istanbul est une initiative non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, qui, on s'en souvient, a 47 membres, alors que l'Union européenne n'en a que 27. Son nom exact est Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Donc on n'a pas besoin d'en dire plus. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Cette convention a été adoptée le 7 avril 2011 à Istanbul, d'où son nom. Et cela peut sans doute nous étonner. Mais par contre, la Turquie s'en est retirée le 1er juillet 2021 sur un décret personnel du président turc Erdogan. Et ça, ça nous étonne évidemment beaucoup moins. Entrée en vigueur le 1er août 2014, elle a depuis été adoptée par tous les États membres de l'Union européenne. Mais voilà bientôt huit ans qu'on attend que l'Union européenne, en tant que telle, la signe à son tour, ce qui lui donnerait encore plus de force. Jusqu'à présent, quelques États membres, pourtant signataires eux-mêmes de la Convention, s'opposaient à cette démarche, sous couvert d'un souverainisme qu'on peut dire mal placé. Mais voici que la Cour de justice de l'Union européenne vient de décider que l'Union européenne pouvait, plus exactement que le Conseil de l'Union européenne, pouvait signer cette convention, même si quelques États s'y opposent. Autrement dit, la signature est possible à la majorité qualifiée et n'a pas besoin de l'unanimité pour cela. C'est un peu technique, n'entrons pas dans les détails. Voici huit ans également, d'ailleurs, que le Parlement européen bataille, pour que cette signature ait lieu. Alors disons qu'à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars, ceci est une bonne nouvelle qui ne peut que nous réjouir. Et gageons que le fait que la Suède préside actuellement le Conseil de l'Union européenne n'est pas pour rien dans, la, dans cette accélération. Le gouvernement suédois avait fait de cette adhésion une priorité, ce qui ne nous étonne pas quand on se rappelle à quel point les pays scandinaves, et le Suède en particulier, sont en avance sur tout ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: Et si on parlait d'Europe, c'était Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen de Nîmes. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces chroniques sur le site internet de radio système ou sur sa plateforme SoundCloud.